0: Platz nehmen. Ich grüße auch alle diejenigen im Livestream, die zu Hause sind. Noch sind es nicht viele, aber ich proklamiere und prophezeie, dass es Tausende werden. Der erste Gottesdienst war schon ein gesegneter Gottesdienst. Und da hat Gott schon zu, zu unserer Gemeinde gesprochen. Und ich habe viele Parallelen gesehen, die Gott heute zu uns sagen wird. Und ich fühle mich heute geehrt, das Werkzeug Gottes zu sein. Ich pflege immer meine Erfahrungen in Predigt mit einzubauen. Und ich bin sehr dankbar für diesen Moment. Wisst ihr? Habt ihr schon mal erlebt, zu viel Segen zu haben? Wir haben viele Probleme, wir sind, wir sind oft traurig, manchmal wissen wir nicht, wie wir die Dinge bewältigen sollen. Aber viel Segen zu haben, so viel Segen zu haben, dass ich nicht mehr die Last des Segens aushalten kann, dass ich meinen Segen abgeben muss. Habt ihr diese Erfahrung schon mal getan? Oh, eigentlich habe ich gedacht, nein. Also irgendwas das läuft jetzt nicht richtig. Ich weiß, war oh, ein Scherz. Und genau das werden wir heute besprechen. Gott hat für uns so viel Segen übrig, dass dein Boot umkippt von so viel Segen. Heute werden wir erleben, wie es funktioniert dass jeder von uns so viel Segen haben kann, dass der Segen so viel ist, dass du gezwungen bist, andere Boote, andere Hilfe, deinem Umfeld von deinem Segen abzugeben. Und wir gehen ins Neue Testament bei Matthäus äh, bei Lukas Kapitel 5 von Vers 1 an. Hört gespannt zu. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fische hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat Simon, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, Hey Simon, fahr jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze nochmal aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, Herr, will ich es tun. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Booten, hin zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, das ist zu viel Segen. Ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiten. Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus Diese Passage hat mich sehr berührt diese Woche. Wisst ihr, ich habe diese Woche eine besondere Erfahrung gemacht in meinem Leben. Bis Dienstagmorgen, 11 Uhr, war alles in Ordnung. Ab Dienstag für drei Tage, für zwei Tage war ich in einer Situation, die ich hineinkommen musste. Weil ich habe schon Segen in meinem Leben, so wie ihr auch. Aber ich habe gemerkt, dass bestimmte Dinge noch ausgestanden waren. Die standen in der Pipeline. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass über mich ein, ein Segen herrscht, aber ich hatte einen Regenschirm auf und der Segen bröckelte an mir vorbei. Und ich spürte, dass etwas in der Luft war, so wie ihr es auch manchmal spürt. Aber ich musste eine große Lektion diese Woche lernen und habe eine Begegnung mit einem unserer Brüdern gehabt. Und ich bin dankbar. Weil genau das waren die letzten 20 Prozent, die ich begreifen musste, warum bestimmte Dinge nicht in meinem Leben gekommen sind. Und Jesus und der Herr und der Heilige Geist, ich betete für die Predigt und ich wollte gar nicht mehr predigen. Ich war so zerstört, ich telefonierte mit dem Pastor und der Herr und der Heilige Geist leitete mich zu Lukas Kapitel 5, das was wir gerade gelesen haben. Und ich möchte mich auf drei Punkte heute beziehen. Und ihr werdet im Laufe der Predigt einige Dinge verstehen. Der erste Punkt, übergebe Gott dein Boot. Der zweite Punkt, warum eigentlich? Der dritte Punkt, hör auf deine Netze zu waschen. Hör auf sie zu waschen und werfe deine Netze neu aus. Und zwar tiefer. Wir haben in der Geschichte gelesen, dass Jesus auf das Boot von Simon zuging, wenn ihr genau verfolgt habt. Aber Simon hatte schon seine Arbeit getan. Er war fertig. Simon war ein Unternehmer. Er war ein erfolgreicher Unternehmer. So wie du erfolgreich bist im Leben und so wie ich erfolgreich bin im Leben. Aber es geht nicht um Unternehmer sein oder nicht. Es geht hier um das Christsein zu sein. Aber Simon war ein Unternehmer, merkwürdigerweise. Und er sagte, Hey Simon, leih mir dein Boot. Und Simon dachte, ma, was bleibt denn mit meinem Boot? Wer bist du eigentlich? Aber Simon gehorchte. Und Jesus ging raus. Jesus predigte an das Volk. Erstaunlicherweise wissen wir nicht, was er gepredigt hat. Lukas, der Schreiber, hat es nicht aufgeschrieben. Das ist erstaunlich. Lukas schreibt es nicht auf und keiner der Evangelien schreibt das auf. Das ist erstaunlich. Und Jesus predigte, er kam zurück und sagte zu Simon und seinen Mitarbeitern, es war ja auch nicht die Zeit des Fischens es gibt ja eine Fischerzeit, aber es war eine andere Zeit, eine Zeit, wo wir mit gar nicht rechnen würden, sagt er zu Simon und seinen Mitarbeitern, jetzt geh wieder raus, nimm deine Netze, die du hast und geh raus, aber diesmal werfe sie tiefer. Auch hier hat Simon was Großartiges getan, er gehorchte, das war großartig. Er vertraute auf das, was Gott gesagt hatte. Und er ging raus. Und wie wir gelesen haben, hat er die Netze so tief rausgelegt, dass dann so viel Segen kam, dass sie es das nicht mehr geschafft haben. Und der letzte Teil, der fehlt in unserem Leben. Dieser Teil, wo unser Boot zu überschütten kommt, der fehlt in unserem Leben, richtig? Der hat in meinem Leben gefehlt. Ich habe alles richtig gemacht. Ich gehe in die Kirche, ich lese die Bibel, ich bete. Ich habe gemeinsam mit meinen Geschwistern. Aber etwas hat gefehlt. Der Segen war da, aber der war oberflächlich. Aber hier gab Gott mir eine ganz große Lektion für uns heute alle. Und zwar, genau das gebe Gott dein Boot. Du siehst dein Boot als dein Boot. Du siehst dein Boot als dein Zuhause. Du siehst dein Boot als deine Familie, deinen Arbeitsplatz, deine Umgebung. Aber wisst ihr, was Besonderes ist an diesem Boot, an deinem Boot? Dass es deine Kultur ist, deine Regeln sind, deine Werte, die du aufbaust in deinem Boot. Aber Jesus sieht das nicht so. Jesus sieht das als sein Boot. Nur wir sehen das als unser Boot. Was passiert, wenn wir das als unser Boot sehen? Dann entwickeln wir unsere Kultur in unserem Boot. Wir nehmen nur das mit, was wir meinen, was gut ist. Aber wir vernachlässigen die anderen, die uns sehen in unserem Boot. Denn auf dem Wasser in unserem Boot sind wir sichtbar. In der Geschäftswelt sagt man, du musst sichtbar werden, damit die Leute dich sehen, damit die kaufen. Das ist in unserem Leben, Christsein, im alltäglichen Leben, nichts anderes. Aber Jesus sagt und leitet uns ein, ihm unser Boot zu geben. Denn was passiert wenn wir Jesus unser Boot geben. Dann fängt, dann fängt es nämlich an, wenn wir es annehmen und es richtig tun, dass wir seine Werte implementieren, dass wir seine Vision implementieren, dass wir Gottes Kultur implementieren und zwar alle gleich. Und dann finden wir plötzlich die Regeln Gottes wieder. Du sollst deinen Nächsten lieben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst kein falsches Zeugnis geben. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut. Du sollst deinen Gott heiligen. Du sollst den Sabbat respektieren. Ups, das sind ja die zehn Gebote. Die finden wir wo wieder, wenn Gott in unserem Boot einsteigt. Und wenn wir Gott unser Boot geben und er wird der Kapitän, unseres Bootes, dann ändert sich unsere komplette Sichtweise. Der Teufel weiß ganz genau, dass wenn du es verstehst, dass dein Boot eigentlich Jesus' Plattform ist, du wirklich eine große Gefahr werden kannst. Und der Teufel, der weiß das. Er weiß, dass wenn du dein Boot als Plattform Jesus gibst, du eine Gefahr wirst für dein Umfeld. Der Teufel weiß das und deswegen versucht er mit allen Dingen, dich davon abzulenken, nicht dein Boot Jesus zu geben. Er lenkt dich ab mit, mit, mit anderen Visionen, mit anderen Gedanken. Er lenkt dich ab, er versucht dich auf deinem Arbeitsplatz, wo du bist, versucht er dich oder in deiner Familie, wo du bist, versucht er dich mit weltlichen Dingen abzulenken. Aber sobald du verstehst, dass du dein Boot Jesus geben musst, entwickelt sich in deinem Leben eine geballte Kraft. Und wenn jeder Mensch, jeder Christ das versteht, dass er sein Boot Jesus Plattform übergibt, dann rette sich wer kann. Denn du wirst eine geballte Kraft in dem Bereich, wo du bist. Das ist ein ganz großes Geheimnis. Und du musst es aber wollen. Petrus, Simon, später Petrus, wusste das. Er wusste, hatte irgendwie ein Gefühl in sich gehabt, dass er das zugelassen hat. Er wollte es. Irgendwas hat ihn befähigt. Er war kein dummer Mensch. Er war ein Unternehmer. Er war ein, ein erfolgreicher Mensch, so wie du auch. Aber er wagte sich auf dieses Ereignis ein. Er hat es riskiert. Er hat nicht überlegt. Er hat gesagt, ja, Jesus, ich leihe dir mein Boot. Aber er begriff nicht, was für ein Segen für ihn letztendlich gekommen ist. Er hat, sich, er, er hat es sich dann letztendlich erlauben können, für drei Jahre sich von seinem Unternehmen zu entfernen, um mit Jesus zu gehen. Drei Jahre. Das ist ein Traum jedes Christen. Ja, Jesus, kommt auch noch. Aber wir kommen zur Kirche und wir paddeln mit unserem Boot. Die Menschen um uns herum sehen, sehen uns und wir haben mit Menschen zu tun, so wie du auf deinem Arbeitsplatz mit deinen Kollegen, mit deinem Chef oder... Der Ehemann mit seiner Frau, die, mit den Kindern, mit deinen Nachbarn, ist egal, wo du bist. Die Menschen sehen das. Und das ist der zweite Punkt, das ist der Warum. Es wichtig ist, dass wir Jesus unser Boot übergeben. Das, das, es gibt ein Warum. Und dieses Warum solltest du für dich als Christ erstmal realisieren. Was ist dein Warum? Was ist dein Warum in deinem Leben? Was ist dein Warum? Mein Coach sagt zu mir, Camelo, du musst für dich ein Warum haben. Ein Warum. Warum tust du das, was du tust? Warum, warum machst du das, was du tust? Die Frage musst du dir stellen. Warum kommst du in die Kirche? Warum lebst du dein Leben? Für was lebst du dein Leben? Was ist das Ziel deines Lebens? Was willst du erreichen in deinem Leben? Wir müssen das nicht immer auf ein Unternehmertum-Plattform legen. Aber du als Arbeitnehmer, du als Mutter, du als Familienvater, als Pastor, was ist dein Warum? Wenn du, wenn du weißt, was dein Warum ist und du Jesus in deinem Boot einsteigen lässt, dann hast du einen ganz großen Schritt in deinem Leben getan. Die Menschen, die sehen uns in dem Umfeld, wo wir sind. Wir haben, ich habe ja nicht mit euch allen gleichzeitig zu tun. Jeder hat sein Umfeld. Jeder hat seine Sichtbarkeit in dem Leben, wo er ist. Richtig? Dein Boot paddelt in bestimmten Gewässern. Da, wo die Menschen dich sehen. Bei dir, Francesco, ist das dein Restaurant zum Beispiel. Das ist dein Boot. Das sind deine Gewässer. Deine Kunden kommen zu dir. Deine Familie, alles baut sich darum herauf. Wie bei mir genauso. Bei euch ist das eure Familie oder Arbeitgeber. Alles darum herum. Das ist euer Boot, das sind eure Gewässer. Bei dir ist das genau das Gleiche. Deine Familie, deine Arbeit, deine Nachbarn, das ist dein Boot, das sind deine Gewässer. Da bist du sichtbar. Und wenn du dein Warum findest, die Menschen, die sehen das, wenn du ein falsches Warum hast. Und wir Christen haben alle gemeinsam ein Warum. Wir wollen, dass wir durch unser Verhalten Menschen zu Jesus bringen. Das ist unser Warum. Aber manchmal ver, ver, verdrängen wir bestimmte Dinge. Manchmal sehen wir bestimmte Dinge nicht. Manchmal sehen wir in unserem Warum und tun Dinge in unserem Warum, die den anderen schädigen. Warum? Weil wir unser Boot nicht Gott übergeben haben und seine Werte, seine Kultur, seine Regeln nicht übernommen haben. Versteht ihr, was ich meine? Und ich habe eine Sache begriffen, dass mein Talent, dass das, was Gott mir gegeben hat, nicht für mich ist. Mein Talent, dein Talent, dein Diplom, deine Arbeit, da wo du bist, da wo du positioniert bist, das ist nicht, um deine um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Wir sehen das falsch. Wir sehen das von der falschen Perspektive. Denn das, was Gott mir gegeben hat, das Talent, was du hast, ob du spielen kannst, ob du singen kannst, ob du tanzen kannst, ob du kochen kannst, ob du predigen kannst, ob du eine, eine Mutter bist, eine, ein Vater bist, das gilt, ist nicht für dich persönlich, für deine Familie. Das sind Talente, die Gott gegeben hat, damit andere Menschen deine Sichtbarkeit sehen und durch dich Jesus' Glanz kommen kann. Das ist das Warum. Das hat mir gefehlt. Diese 20% in meinem Leben haben gefehlt. Und wir wundern uns manchmal, warum bestimmte Dinge nicht in Erfüllung gehen, obwohl die in der Warteschlange sind. Man hat das Gefühl als Christ, ja, ihr versteht, was ich meine, ne? man hat das Gefühl, Mensch, da ist was, da muss noch was kommen, aber es kommt nicht, es ist wie eine schwere Geburt. Ja, das, das Kind will nicht raus, aber du spürst es, du liegst lange in den Venen, aber es passiert nichts, es kommt nichts. Genau aus diesem meine Frau lacht, genau aus diesem Grund. Denn da, wo du bist, da, wo Gott dich positioniert hat, ist nicht das Geld, was du verdienen musst. Es ist nicht das Ansehen, was du hast, was du ausnutzen musst, wo du bist. Deine Leitung, Position in deiner Firma, wo du als Leiter angestellt bist, das ist nicht, um deine Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist falsch, das ist nicht richtig. Diese Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat, sind dazu da, damit andere Menschen und du die Position hast, von Gott zu sprechen, nicht durch Reden, durch Taten. Und ein Bruder in dieser Gemeinde hatte mir dieses, dieses gesagt. Und ich bin sehr dankbar für diese Begegnung. Denn das waren die 20 Prozent, die in meinem Leben gefehlt haben. Und was passiert, wenn wir Gott unser Boot geben, dann passieren große Dinge in unserem Leben. Und wenn du heute große Dinge in deinem Leben, dass sie passieren sollen, dann übergebe heute Jesus dein Boot. Übergebe Jesus dein Boot. Sagst du, Herr, mein Boot übergebe ich dir. Ich möchte, dass du in meinem Boot einsteigst. Und all das, was ich besitze, ist deins. All meine Talente werden dir zur Verfügung gestellt. Ich werde dein Wort achten, ich werde dein Wort ehren und ich werde alles dafür tun, dass ich dein Wort umsetze. Und ich eine Sichtbarkeit in meinem Umfeld erreiche, damit andere sich wundern durch dein Verhalten. Herr, ja, der ist hier anders. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass Menschen euch sagen: Mensch, ihr seid so anders? So, ja? So wenig? Okay. Jenta, wow, das ist cool, Toni. Jeden Tag. Aber genau das ist es. Aber genau das ist es. Und wenn wir nicht zu 100% diese Einstellung haben, aber die bekommen wir erst nur, wenn Jesus in unserem Boot einsteigt, dann bekommen wir eine prozentige Einsicht. Dann funktionieren Dinge, dann werden Dinge losgelöst, dann werden sich Ketten lösen. Dann geht eine Maschinerie in Bewegung, die, die ja dann folgende Dinge bringen. Und zwar das ist der dritte Punkt. Das ist die Tiefe. Jesus kam zurück und, und bat den, wieder rauszufahren. Er bat die Fischer, mit dem Booten rauszufahren an einem Zeitpunkt, der ungewöhnlich war für Fischer. Und ich glaube, man müsste sich dann die Mitarbeiter von Simon anhören. Sagte mal Chef, was will er denn immer? Hey, guck mal, für eine Zeit, das ist. Wir können nicht rausgehen zu fischen. Da wird nichts kommen. Ja, wer sagt das denn, dass nichts kommt? Gottes Zeit ist nicht unsere Zeit. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Manchmal packen wir unseren Gedanken mit rein, weil das unlogisch klingt. Und alles, was unlogisch ist, damit kommen wir einfach nicht klar. Aber Gott ist crazy, Gott ist komisch, der ist anders. Manchmal sage ich ihm Herr, du bist so verrückt. Aber nein, dann fängt unser Widerstand an zu wachsen in unserem, in unserem Innerlichen. Weil das weil das komisch ist für uns. Es ist anders für uns, es ist nicht begreiflich für uns. Wir können es nicht verstehen, aber Gott ist anders. Er hat keine Zeit, er hat keinen Raum, er, hat, er, hat, er, er denkt nicht so wie wir. Er ist anders. Aber wie ich schon vorhin sagte, Simon war ein Unternehmer. Und Unternehmer sind risikobereit, die wagen was. Sie haben einen ganz anderen Charakter, eine Fähigkeit, die Gott braucht. Und Simon ging auch mit Jesus. Aber er sagte zu seinen Mitarbeitern, ey Jungs, raus. Raus, hört auf zu waschen eure Netze. Wascht. Hört auf damit. Es reicht. Wir müssen wieder raus. Aber Chef, raus. Wieder aufs Wasser. Aber diesmal sagte Simon, weil Jesus sagt es zu Simon, Simon sagt es zu seinen Mitarbeitern. Das ist auch eine ganz wichtige, entscheidende Sache. Wie wir wie wir als Unternehmer oder auch als Vater oder auch als Mutter auf dem Platz, wo du bist, auch umgehst. Wenn Gott dir was sagt, wie gehst du mit seinem Kommando um? Und der größte Segen, den Simon machen konnte, ist wirklich zu sagen seiner Mannschaft: geh raus, geht raus, geht fischen, schmeißt die Netze, was soll mir denn passieren? Wir verlieren ein bisschen Geld. Wir verlieren ein bisschen Zeit, aber ich, ich, ich werde aber an Erfahrung gewinnen, wird Simon gedacht haben. Ich will wissen, was passiert. Was passiert, wenn wir das tun? Was passiert, wenn du dich auf Gott einlässt? Was passiert, wenn du dich auf Gott einlässt und dich nicht bremst, wenn du einen Widerstand in deinem Herzen fühlst? Jesus sagte zu Simon in Vers 4, Simon, fahre hinaus, auf die Tiefe. Er sagte nicht, fahre raus. Er sagte, fahre raus und er gab noch ein Kommando, ein zweites Kommando, in die Tiefe. Und auch da, denke ich, hat Simon überlegt, boah, warum in die Tiefe? Das ist so viel Arbeit, das ist unmöglich, es funktioniert nicht, es geht nicht. Da kommt nichts in der Tiefe. Aber wir schmeißen unsere Netze zu sehr oberflächlich raus. Und wir geben uns zufrieden mit den paar Fischen, die, aus, die wir rausfischen. Damit geben wir uns zufrieden. Und wir sind glücklich. Aber das ist nicht alles, denn Gott hat viel Größeres mit dir vor. Gott hat viel Größeres mit dir vor. Und deine, die Tiefe, die hier gemeint ist, ist dein Traum, den du vor langer Zeit begraben hast. Die Tiefe ist hiermit gemeint, dass du das, was in deinem Herzen ist, wieder rausholen sollst und vor Gott bringen sollst. Und Gott sagt dir, das, was ich in deinem Herzen reingelegt habe, das ist für dich bestimmt. Und das findest du nur in der Tiefe. Aber du kannst erst in die Tiefe gehen, wenn du verstehst, dass du dein Boot Gott geben musst. Spätestens hier hätte allen großes Amen sein sollen. Aber das war ein bisschen schwach. Die Tiefe. Wir geben uns zufrieden mit der Oberflächlichkeit. Was ist damit gemeint? Hast du Eheprobleme? Geh in die Tiefe. Nimm deine Frau. Hab keine Angst. Rede mit ihr. Nimm, nimm. Äh, wir haben keine Probleme. Ähm, nee, Schatz? Haben wir keine? Okay, wir haben keine Probleme. Gut, ich habe jetzt nur gedacht, weil du so komisch geguckt hast. Jetzt hast du mich, mich nervös gemacht. Wir müssen gleich zu Hause reden. In, in, der, in, in der Tiefe hast du Schwierigkeiten mit deinem Sohn. Renn nicht weg. Gib dir nicht zufrieden mit einem Gespräch. Geh in die Tiefe. Ein Arzt, wenn ein jemand krank ist, dann macht er eine Diagnose. Und wenn er nicht klarkommt, geht er in die Tiefe. Wenn du in deinem in deinem Bereich, wo du arbeitest, Probleme hast, nicht klarkommst oder aber auch ein Wunsch. Es geht nicht immer um Probleme. Wir reden immer über Probleme, aber wir haben auch Wünsche in unserem Leben, wie ich gerade gesagt habe. Träume, hol sie raus, geh sie an, ruf den an, den du anrufen musst. Mach, schreib einen Brief, eine E-Mail, an dem du die E-Mail schreiben willst. Geh in die Tiefe, beweg dich, mach es. Denn das ist dein Platz, das ist für dich vorbestimmt. Denn dann wirst du sichtbar. Denn wenn so wie dein Herz ist, sagt die Bibel, so bist du auch. Wenn du nicht zufrieden bist mit dem, was du tust, und du, wirst, du bist sichtbar, dann sehen die Leute in deinem Umfeld das. Und du kannst nicht so sein, wie du bist. Du strahlst dann nicht, wie der Herr es will. Dann kannst du auch kein Zeugnis sein. Und dein Segen, der für dich vorbestimmt ist, genau für dich, der wird nie kommen. Wir sagen immer, Herr, segne uns. Aber Herr sagt, ich will dich doch segnen. Aber deine Netze, die schmeißt du immer auf die Oberfläche. Du hast mir mein, dein Boot noch nicht übergeben. Dein Segen ist da. Der ist vorbestimmt. Deswegen bist du in einer Situation der Unzufriedenheit. Deswegen bist du in einer Situation, wo du sagst, Herr, warum passiert nichts? Und heute sagt der Herr genau das. Du hast mir dein Boot noch nicht übergeben. Und du hast die Netze nicht dahin geschmissen, wo ich dir sage, dass du es tun sollst. Aber Simon hat es gewagt. Und wer wagt, gewinnt. Und Simon hat gewonnen. Er hat Jackpot gemacht. Er kam so viel Segen. Er kam so viel Segen, dass das andere Boot kommen musste. Wie, schön, wie, wie toll ist es, dass in deinem Leben so viel Segen ist, dass du gar nicht schlafen kannst. Wie schön wäre das, wenn du so viel Segen hast in deinem Haus, dass du deinen Nachbarn mit, mit Segen überschütten musst. Wie, wie schön ist es, wenn du so viel Segen hast. Es geht ja nicht um Geld. Es geht um Liebe, Respekt, all die Werte, die Gott uns gibt, glücklich sein, fröhlich sein. All diese Dinge. Du hast so viel und jeder Mensch, der dir vorbeiläuft, den lächelst du. Gestern war ich zu Hause und mein Papa sagte: Wir haben so einen kleinen Liam, alle kennen den Liam. Ja, meine Schwester sagte das gestern zu mir. Boah, immer wenn wir einkaufen gehen, der quatscht immer alle Leute an und fragt: Ich bin der Liam, wie geht's dir? Und so, so müssen wir auch sein: Ein Lächeln. Wie soll ich euch das erklären? Aber ich weiß, ihr habt mich verstanden. Ja, so viel Segen. So viel Segen schreibt hier, schreibt Lukas. Und es war gar nicht wichtig, was Jesus gepredigt hat an dem Volk, weil das, weil das Wort wurde Fleisch. Gott hat das in den Versen, hat er es in die Taten umgesetzt. Deswegen war es gar nicht wichtig, was Jesus zum Volk gelehrt hatte. Das war gar nicht die Aufmerksamkeit. Weil wenn hätte Lukas, der Schreiber, das geschrieben, dann wären, hätte das, wäre der Fokus von diesem Kapitel auf die Predigt von Jesus gewesen. Aber das war gar nicht Sinn der Sache. Das war gar nicht gewollt. Das, du, wir wissen auch nicht, was Jesus gepredigt hat. Aber dafür ist so eine Predigt wie heute entstanden. Halleluja. Übergebe Jesus dein Boot. Ich bin auch, bin auch fertig, Toni. Übergebe Jesus dein Boot heute Morgen. Wenn du, wenn du spürst in deinem Leben, dass der Segen noch nicht da ist oder es fehlt was, dann hinterfrage das und übergebe Jesus heute dein Boot. Tu Buße für das, was falsch gelaufen ist und du wirst sehen, dass die Dinge in deinem Leben sich lösen. Du wirst sehen, dass das, was in der Pipeline sich gestaut hat, auf dich zuprallt wie ein, wie, ein, wie ein Zug. Und dein Leben wird eine Wende haben in deinem Leben, was du dir gar nicht vorstellen kannst. Und es muss nicht immer Geld sein. Und wir nehmen Geld meistens immer als Vorwand, Fundament, um gut zu leben, um glücklich zu sein. Aber... Man wird manchmal eines Besseren belehrt. Das ist nicht so. Und heute Morgen predigte Christian und sagte, diese Gemeinde ist Gottes Gemeinde. Wir wollen, dass diese Gemeinde sich füllt von Menschen. Und diese Gemeinde kann sich nur von Menschen füllen, wenn wir als Gemeindemitglieder unser Boot Jesus übergeben. Damit unsere Sichtbarkeit da draußen ein Zeugnis sein wird, wenn wir es nicht mal schaffen, mit unserem Bruder klarzukommen. Wie sollen wir es schaffen, mit den Menschen da draußen klarzukommen? Das geht nicht. Die Gemeinde wird sich nie füllen, solange wir diese Einstellung haben. Solange wir uns bemühen, um den Dingen, ich sage jetzt mal, die uns befriedigen materiell. Wir, wir ächzen von Termin zu Termin und von Arbeit zu Arbeit, von Putzstelle zu Putzstelle, oh, Entschuldigung, Reinigungskraft zur Reinigungsstelle. Wir, ich möchte jetzt nichts, bitte nicht falsch verstehen. Ich schätze Putzfrauen sehr. Der ganze Tag dreht sich und spiegelt sich nur darum. Wir schaffen das nicht, wir ruhen uns aus, wir sind müde, kaputt, wir kommen zu gar nichts mehr. Dann kommst du an einen Punkt, wo du schon mittlerweile mit deiner Partnerin vielleicht, mal ab und zu meine Wolle hast, lass mich mal in Ruhe, weil es einfach nicht mehr geht. Es ist zu viel. Aber genau das ist das, was der Teufel will. Genau das ist das, was der Teufel will. Weil er weiß, wenn du zur Ruhe kommst, wenn er weiß, wenn das richtige Wort am Sonntag gepredigt wird und du verstehst, dann bist du eine geballte Atomkraft. Und dann werden Menschen in deinem Umfeld dich sehen. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber Menschen merken, dass, dass deine Sichtbarkeit plötzlich anders ist. Und ich hatte mir aufgeschrieben, wenn Jesus hier wäre, wäre er Instagram-Star. Er hätte die meisten Follower. Er wäre der Sichtbarste überhaupt. Aber alle würden ihn lieben. Alle würden ihn liken. Alle würden warten, bis er eine Story rauspostet. Weil alle dann so sein wollen wie er. Aber wir haben die Möglichkeit, zu sein so wie er. Wir haben die Möglichkeit, aber wir sie ergreifen nicht. Weil wir noch in unserem Boot sind. Wir verstehen nicht, dass die Plattform Jesus ist und nicht unsere Plattform. Wir haben immer noch nicht begriffen, dass die Quelle des Wassers, des Lebens Jesus ist. Das haben wir immer noch nicht begriffen. Wir sagen jedes Mal Amen, aber wir begreifen es nicht. Und dann wundern wir uns, warum Dinge nicht funktionieren. Deswegen bleiben die Stühle leer. Weil wir nicht mit unserem Leben klarkommen. Wir kommen nicht mehr mit unseren Problemen klar. Wir werfen unsere Netze oberflächlich raus. Dem einen reicht es, dem anderen reicht nicht. Aber irgendwann mal reicht diese Oberflächlichkeit nicht mehr. Irgendwann macht dich nicht mehr zufrieden. Und du fragst dich, ja, ich will mehr. Aber du kriegst nicht mehr. Und fängt der Frust, streikt in deinem Leben, der steigt. Und du lässt dann Frust deiner Umgebung raus. aber wenn wir es begreifen, dann füllen sich die Stühle. Weil in dem Bereich, wo du bist, wirst du sichtbar. Und du strahlst, die Herrlichkeit Gottes strahlt durch dein Herz, Francesco. Deine Umgebung wird, nimmt dich wahr. Und dann wirst du gefragt, ja, wer bist du denn? Was machst du denn? Warum redest du so? Und dann erzählst du von dir und von deiner Gemeinde. Und plötzlich fangen sich die Reihen an zu füllen, Josef. Plötzlich fühlt sich die Gemeinde zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal, 2000 Leute an einem Sonntag. Das wäre doch was, oder? Matthäus, Kapitel 6, Vers 33 schreibt, Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Und er wird euch all das geben, was du brauchst, was ihr braucht. Und dein Leben wird eine ganz andere Form einnehmen. Du begreifst Dinge, die du vorher nicht begriffen hast, obwohl du jahrelanger Christ bist komisch, ne? Manchmal denkt man, ich weiß, man weiß alles, aber ey, nee, ich wurde eines Besseren belehrt. Wir wissen noch gar nichts. Und all das, was passiert, ist Gnade Gottes. Jeden Tag. Jeden Tag. Wenn du aufstehst, Gnade Gottes. Jeden Tag. Vergib deinem Bruder, vergib deiner Schwester, vergib deinem Umfeld, Mach deine Ohren auf. Sinne über die Worte nach, die man zu dir sagt. Verschließe deine Gedanken und dein Herz nicht, wo Menschen zu dir reden. Höre genau hin. Denn es steckt immer was, was du nehmen kannst für dich. Und Gott spricht immer dann, wenn du meinst, dass er nicht spricht. Und wenn du die Sensibilität erreicht hast, wenn du sie verstanden hast, dann wird sich dein Leben ändern. Dann übergibst du Gott dein Boot. Dann wird er der Kapitän deines Bootes. Du wirst sichtbar und du wirst einen Segen haben in deinem Leben, der nicht mehr reicht. So viel Segen. Und Der Herr, der Titel heißt, der Herr hat noch Großes mit dir vor. Wenn er schon Großes mit dir vorgemacht vorgema hat, Josef, der hat noch mehr mit dir vor. Werf deine Netze noch tiefer. Das, was in deinem Herzen ist. Nimm es raus. lege es auf den Tisch. Nimm das Netz und weiß es tiefer. Und du wirst sehen, dass du so viel Segen haben wirst. Nicht nur in deinem Leben, aber auch in deiner Gemeinde, die Gott dir gegeben hat. So viel Segen. Es ist nicht alles, Josef. Es ist noch nicht alles. Es ist noch nicht alles für dich. Es ist noch nicht alles für dich. Du meinst, dir geht es gut. Dir geht es noch besser danach. Die geht es viel besser danach. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. So viel, dass dein Boot kippt. Da musst du ein anderes Boot rufen. Und es wird auch kippen. Und es fängt eine Kettenreaktion an in der Gemeinde. Halleluja. Lass uns aufstehen, Ich schäme dich nicht sagte einmal Dante geh deinen Weg und lass die Leute einfach reden schau nicht auf die Leute geh deinen Weg geh, geh den Weg mit Jesus trau dich Lass dich nicht ablenken von ah, die Leuten, die dich umgeben, die dir nicht gut tun. Umgib dich mit Leuten, die dir gut tun. Umgib dich mit deinen Brüdern und Geschwistern. Ruf deine Brüder an, wenn du schon lange nicht mehr angerufen hast. Geh sie besuchen. Schreib ihnen eine E-Mail, eine SMS. Fang damit an. Denn das haben wir verloren. Und wenn heute jemand da ist, der Jesus annehmen möchte, wenn heute jemand da ist, der sein Boot Jesus übergeben möchte, Heb deine Hand oder komm nach vorne, wir beten für dich. Wenn du, wenn du spürst in deinem Leben, dass du so viel Segen hast, aber du merkst, da ist eine Blockade, da passiert nichts, da kommt nichts, komm auch nach vorne, wir beten für dich. Denn heute hast du die Chance deines Lebens. Verpasse diese Chance nicht. Denn du weißt nicht, was morgen passiert Zeit geben, dass ihr nachsinnt über das Wort. Und ich möchte euch Zeit geben, nach vorne zu kommen, wer es möchte in seinem Herzen. Wir haben das ganze Lied Zeit dafür.